0: al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo Yo soy Dani
1: Y yo soy Jota Y en esta nueva parada del recorrido vamos a hablar sobre esos momentos en los que el viaje te lleva a desaprender Desaprender
0: Es el tema de hoy, eso que tanto aprendimos en viaje, ¿no? A desaprender lo aprendido. Pero, a ver, ¿qué? Cuando hablemos de desaprender, ¿a qué nos referimos? Hay una frase que me encanta que eh, está atribuida a Alvin Toffler que habla de que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no sepan desaprender. Eh, fuerte, Exacto,
1: ¿no? sí, fuerte, fuerte. Desaprender en realidad se trata... De revisar un poco todas esas convicciones, todo eso que vos creías que estaba bien, que era normal, cuáles eran tus hábitos, las formas de hacer las cosas todo eso que vos habías aprendido y creías que era normal, una vez que estás viajando y te encontrás con otras realidades, te encontrás con la, que, con la gente que hace las cosas de otra manera, quizás a como las hacías vos, empezás a modificar todas esas cosas, quizás a, a, adquirís hábitos nuevos o quizás empezás a entender también de que no está mal actuar de otra manera.
0: Algo que queremos dejar en claro es que desaprender no se trata de borrar y olvidar lo aprendido, no es que todo lo que aprendimos hasta ahora está mal, sino que desaprender se trata a no ser esclavo de ello, al Exacto. no ser esclavo de eso que entendemos como normal porque crecimos en ese entorno, simplemente por eso.
1: Sí, es, es básicamente repensar todo lo que uno creía como normal, como veníamos diciendo.
0: Y en viaje eso nos toca constantemente porque uno necesita replantearse la normalidad casi en cada ciudad que uno visita, en cada país, esto que entendemos como normal va variando según sí. el contexto social, según el clima, según la religión, según la sociedad. Hay un montón de factores que hacen que una normalidad sea de una forma o de otra. El viaje te desacomoda las fichas para obligarte a reacomodarte. Hay países que te las desacomodan no, más no, que no, otros. No, sí, nos ha pasado, sí. por ejemplo, ahora vamos a, a entrar en detalle de país por país, de los que nos fueron obligando a desaprender. Pero así como a grosso modo, Irán. Japón e India fueron los países Fuertes. que más nos obligaron a desaprender.
1: Sí, muchas veces uno sale con un chip en la cabeza, puesto, instalado, que no es que está mal, sino que no lo puede evitar porque es el que tuvo toda la vida por muchos años. Desde que nació se, se te va inculcando una forma de vivir, de ver el mundo, de actuar, de responder hasta ante ciertos estímulos y piensan que son los normales y que todo el mundo actúa de la misma manera.
0: Y entender también esto en relación a lo que estaba diciendo J recién que en, entender, tener esta humildad ¿no? de aceptar que nuestra normalidad no es la única Exacto. posible. Que porque nosotros hagamos las cosas de una forma no quiere decir que sea la mejor.
1: Exacto, hemos conocido un montón de gente en viaje que era completamente lo opuesto a esto. Que, que viajaba y se la pasaba quejándose de todo porque las cosas no funcionaban como ellos esperaban. Caso clarísimo en los países estos que mencionamos Donde la, la realidad es muy distinta a la nuestra La forma de actuar es muy distinta a la nuestra Entonces eso puede Obviamente te va a incomodar al principio Después uno se termina acostumbrando Siempre al principio los choques culturales Son muchísimo más fuertes Y después uno se empieza a acostumbrar y a la vez, como nos ha pasado a nosotros en un montón de casos, empieza a mimetizar con eso también y empieza a adquirir un montón de costumbres que antes no tenía.
0: Estos nuevos hábitos, ¿no? Dicen que cuando repetís algo por 21 días se convierte sí. en un hábito. Y esto, aplicado a los viajes, es verdad. Porque una vez que ya pasaste 21 días o pasaste un tiempo en otra cultura se te vuelve normal, ya después, a nosotros llegó un momento en que no sabíamos qué era lo normal y lo que no, ¿entendés? decir bueno, ¿pero qué es lo normal? Me acuerdo cuando no éramos veganos, éramos vegetarianos y estábamos haciendo una videollamada en la época en la que la videollamada no era la norma y estábamos desayunando un sándwich de huevo duro sí. y me acuerdo que los de jota decía, ¿pero qué están comiendo? <risas> huevo duro para desayunar y decía, ¿pero qué tiene? O sea, ¿Cuál es el problema? Normal. No, porque acá no se come un huevo duro para el desayuno.
1: Ya no me acordaba, la verdad. Y
0: para nosotros <risa> era lo más normal, es, tipo, es una tostada con huevo duro. No, más. comer un
1: arroz salteado con vegetales. Ya me, en Asia me parecía lo más normal del mundo. Sí me parecía un poco fuerte, quizás ver a los tailandeses comiéndose una sopa de fideos con sangre coagulada, que tiene unos cubitos de sangre coagulada, es, a ese punto quizás no llegaba. Por la sangre coagulada más que nada, porque una sopa de fideo me la podrías comer tranquilamente en el desayuno. Y
0: de hecho ahora la preferimos.
1: Sí, o en <risas> Turquía desayunar una, una sopa de lenteja, totalmente, y claro, y los que me veían... Eh, mi familia, mis amigos decían ¿qué haces desayunando una sopa de lentejas? ¿Eso cómo te va a caer? No vas a poder salir del baño. Y, y después uno, el estómago también se termina acostumbrando, un montón de cosas como un montón de veces en el podcast anterior lo dijimos en India eh, sobre lo que es viajar por India y estas, estos dolores de estómago que te agarran al principio y que duran las primeras semanas hasta que uno se empieza a acostumbrar. Y me acuerdo también, por ejemplo, eh, lo que decíamos de ir con, con una mente abierta a, a adquirir, a, a empaparse de, de distintas culturas porque si no el viaje termina siendo, se termina perdiendo una gran parte de, del viaje que es aprender cosas nuevas y en Tailandia haber convivido durante dos semanas con un inglés que estaba muy negado a todo lo que era la cultura tailandesa, él estaba ahí en realidad eh, más que nada porque se había escapado de, de Inglaterra por una, por una cuestión legal los que leyeron el libro Eliminando Fronteras hablamos mucho de, de este personaje y él estaba completamente negado con la cultura tailandesa, ya llevaba ocho años viviendo allá, no sabía hablar para nada tailandés y tenía una novia tailandesa, trabajaba en una escuela eh, en Tailandia como profesor pero él no hablaba tailandés y me acuerdo que nos da mucha vergüenza cuando íbamos a algún restaurante a comer con él porque primero que decía que nada de la comida tailandesa le gustaba, con lo rica que es la comida tailandesa, pero bueno, eso es cuestión de gustos. Y después que cuando le traía una cuchara, que es común en Tailandia o comes con palitos y son fideos o el arroz se come con cuchara, él decía, las cucharas son para los bebés y los tailandeses nada más, a mí tráeme un tenedor que eso es con lo que come la gente». Y eso nos parecía fuertísimo porque una cosa es lo, con lo que vos te sientas más cómodo, por ahí preferís el tenedor a la cuchara. Y otra cosa es eh, que, decirlo de esa manera, creer que... Despectiva, la, ¿no? claro, tan despectivamente y creer que la única los únicos que comen con bebés son los bebés o los tailandeses. Que, que, les, con eh,
0: cuchara. que comen con cucharas. Que comen con
1: cuchara son los <risas> bebés o los tailandeses. Que si uno es una persona supuestamente civilizada, debería comer con tenedor. Y bueno, eso decía él también que... Tailandia no era un país civilizado porque nunca había sido colonizado, unas una cosas fuertísimas.
0: Una cosa peor que la otra. Que peor decir. que la otra. Uh, sí. Pero bueno, de todo se aprende. Él tenía que desaprender y todavía tiene que desaprender un montón, pero hay gente que no tiene la capacidad de desaprender. Y vuelvo con esto a la frase que decía al principio, que serán los analfabetos del siglo XXI, Muy quienes bien. no aprendan a Muy desaprender. Bien.
1: Vivimos en una aldea global. Muy bien. <risa> una <risa> frase tras la otra. Relacionado, <risa>
0: relacionado a lo que estaba comentando, foto recién de la comida. Creo que reaprender a comer es una de las primeras cosas que tenemos que, que hacer cuando uno empieza a viajar, sobre todo a culturas tan distintas. Nos ha pasado en India. Para, para volver al tema India, que India nos obligó a, a replantearnos un montón de cosas, a desaprender lo que entendíamos como normal, India te desafía todos los conceptos de normalidad que puedas llegar a tener, te desafía la mente, te desafía el alma, te desafía eh, tu vida entera casi, sí, sí. y, y el, con el tema de la comida en India se come con la mano, o sea, con la mano se uh -huh. siente la comida, nosotros estamos acostumbrados a saborear la comida pero ellos la sienten la tocan sienten el, la temperatura es como que comen con los cinco sentidos y claro nos costó un montón comer con la mano porque además está todo muy sucio entonces uno no tenía por ahí donde lavarse las manos y no queríamos comer con la mano un lo, hacíamos, con agua, nos claro, lo hacíamos cuando podíamos pero no es que nos sentíamos cómodos comiendo con la mano y los mirábamos, hacían como un como, una, masacote, como un masacote sí. de arroz con el curry, con la salsa, se chupaban los dedos. Y nos parecía muy raro porque nadie se lavaba las manos. Ahora en tiempos de COVID, sí. me imagino que sí se las lavarán. <risa> no, sé. Pero, en India, no sé si cambia esto. Para ponerlo en perspectiva, así como nosotros mirábamos fascinados a los indios, que no son, eh, que no se llaman hindúes, no, eso está no, en el otro podcast. Pueden ser indios que sean hindúes, Exacto. como no, pero bueno, los indios comían con la mano y nosotros mirábamos. Eh, sorprendidos. Y al mismo tiempo, cuando nosotros tom tomábamos agua de la botella Y compartíamos la botella y tomábamos el pico Ellos nos miraban con una cara de asco Con una cara de asco Y claro, <risa> nosotros decíamos, pero ¿cuál es el problema? Ellos están comiendo con la mano el masacote <risa> Se chupan el dedo y les da asco que tomemos Tomó el pico, del pico de la botella Y nos miraban
1: con cara de asco y dejamos de hacerlo Empezamos a tirar, de, a separar la, la botella de la boca y a tirar Nos atragantábamos al principio, escupíamos todo el agua Pero después nos terminamos acostumbrando Fue una de las cosas que tuvimos que reaprender, que, que desaprender que, que lo normal era comer con, con cubiertos Y tomar de la botella del pico Era completamente normal En India no lo era Tuvimos que desaprender eso Y aprender las nuevas costumbres Cuando estábamos viajando por ese lugar Y hablando de hablando de la comida Lo que veníamos diciendo al principio De la comida de India Más las primeras semanas Que te hacen ir al baño Y también tenés que desaprender Ir al baño en
0: India Esto es muy loco, ¿no? Sí. Porque es algo que comer Y ir al, ir al baño Son cosas que haces todo el tiempo y a eso nos pasa que hay gente que nos dice, yo quiero viajar a Asia, pero a mí lo que me frena son los baños. Y decimos, pero no puedo creer que te frenen los baños. No, hay tantas no, cosas que te pueden frenar y te frenan los baños. ¿Qué pasa? En gran parte de Asia hay letrinas. Aguante la letrina. Quienes no están acostumbrados a hacer pis o caca en la letrina, les puede costar al principio. Para nosotros es la forma más natural y más limpia cuando uno va a un baño público de hacer tus necesidades. Por lo sí. tanto, nunca tuvimos ese problema ni de ponernos en cuclillas, ni de usarlo. Es más, de hecho, la
1: preferimos. Sí, letrina o estreñimiento. <risas> Aguante la letrina, es la, la mejor manera para hacer, porque es en la que más fluye, y lo dice cualquier, cualquier especialista escatológico Búsquenlo, eh, ¿no? en Búsquenlo es la mejor manera, me acuerdo la, la primera vez la que, que me sorprendió bastante lo de la letrina en Argentina hay letrina no es que es, que es un concepto completamente ajeno me acuerdo ajeno que en la primaria había una letrina Sí, no, no hay ningún problema, pero nos acostumbramos a hacer en el, en el inodoro asiento y me acuerdo de estar en Jaisalmer, en, en Rajasthan, en India y llegamos al lugar donde nos íbamos a alojar, siempre nos alojamos en lugares bastante económicos, ningún tipo de, de lujo oriental. Entramos al baño y en el inodoro, en el inodoro no es que era una, una letrina, sino que tenía la taza, el, el inodoro. Y en los bordes tenía como el espacio para poner los pies, dos, dos especies de, de escaloncitos. Era, en un el híbrido. Borde. era un híbrido, una cosa muy, muy simpática, me, me resultó súper simpática y la empecé a utilizar. Y, y, y recordé que eso yo lo hacía cuando era chico, me sentaba en el inodoro y es una manera mucho más... A mí me resulta más cómoda. Es verdad que hay que tener un poco de práctica. Se te
0: ponías en cuclillas. Me ponía
1: en cuclillas arriba del inodoro porque te podés caer si no estás acostumbrado, se te pueden acalambrar las piernas. Después te terminás acostumbrando. Yo no tengo ningún tipo de problema. Y al día de hoy, muchísimos años después, sigo haciendo como cuando era chica. Me pongo arriba del inodoro, siempre asegurándome que el inodoro esté bien firme, que no tenga problemas de, de fijación porque se te, te podés ir para cualquier lado y te podés matar. Pero... Eh, Veo la diferencia enorme entre hacer sentado y hacer en cucrilla.
0: Esto es algo a tener en cuenta y sobre todo lo que comentaba Jota de que asegurarse de que esté bien pegado el inodoro si no puede sí, ser sí, una sí. tragedia. Pero no es, un,
1: no es un podcast sobre el inodoro. No, por supuesto. <risas>
0: y acá, me llevando esto a desaprender no sobre este tema, yo me acuerdo en Nueva Zelanda que trabajábamos en una procesadora de bulbos de lilas de las flores. Muy Ellos vendían los bulbos. Y me acuerdo que en el baño había un cartel pegado en la puerta que decía, por favor, no... Eh, no apoyar los pies sobre la tabla del inador, así como hacía Jota,
1: sí.
0: era claro porque había muchísimos asiáticos trabajando ahí y no sabían ir al baño de nuestra forma, o sea claro. lo contrario, ellos no sabían ir al baño sentándose, además de que en un baño público no te vas a sentar por lo tanto, por eso decía que me parece mucho más limpio ir a una letrina, porque si igual uno no se va a sentar, parece mejor la letrina.
1: También el tema de, de, de limpiarse para los, para los indios, limpiarse primero con la mano derecha, les parece una cosa totalmente impura, las cosas, justamente las cosas impuras se hacen siempre con la mano izquierda, por eso nunca se come con la mano derecha y nunca se limpia, nunca se come con la mano izquierda, perdón, que es la mano para las cosas impuras y uno nunca debe limpiarse cuando va al man, al baño con la mano derecha, sino que lo debe hacer con la mano izquierda que es para la, las cosas impuras Después que no haya agua Nosotros en Argentina Acostumbrados al bidet Algo que, es de, de, que está en Argentina Pero no, no se usa a, ampliamente en el mundo Pero en India, que en, India y en un montón de países más de Asia En Nueva Zelanda, en Australia Un bidet o agua en el inodoro Rarísimo, es papel higiénico y en India ni siquiera a veces es papel higiénico, así que uno lleva siempre su, su papel encima. Ir al baño fue una de las cosas que tuvimos que desaprender. Lo
0: primero, o sea, las necesidades básicas, comer e ir al baño, son las primeras cosas que uno tiene que reaprender cuando viaja por Asia en general. Acá estamos hablando de India, pero es en Asia en general. Y otra cosa, algo que me encantó ayer en la publicación que hicimos en Instagram sobre India, sobre esto de desaprender, ¿no? Cómo India te desafía los, los conceptos de normalidad. Me acuerdo que uno de los comentarios decía, en India te das cuenta de que el espacio personal y el silencio son un lujo. Y eso es algo que no tenemos en cuenta, que damos por sentado, decir, bueno, que haya un ratito de silencio, estar sola, de que no haya nadie alrededor, nadie que te mire, nadie que pase cerca. Es un lujo. O sea, en India es muy raro que eso suceda. Por supuesto que hay zonas rurales donde sí pasa, pero en la, en la mayoría de los pueblos barra ciudades de India eso no pasa porque son un montón. Es
1: una de las cosas que más choca cuando uno empieza a viajar por India, después como decimos, hay quienes se acostumbran y disfrutan de viajar por India hicimos un, eh, un vivo la, la semana pasada, el, el domingo con, con Tarini que vive hace 21 años en India y, y después se terminó acostumbrando a esto, a, a la aglomeración de gente, a, a uno le puede chocar muchísimo como le choca muchísimo a los indios que se vienen a vivir a Argentina y a veces viven en el interior en alguna provincia Fuera de, de las ciudades grandes y se termina mudando a Buenos Aires porque les resulta muy incómodo y hasta les hace pensar que es inseguro estar en un lugar donde hay poca cantidad de gente. Y me acuerdo que, que escuchaba una, una mujer de India que se había mudado y estaba en, en la provincia de Buenos Aires. Y, y cuando llegó estaba en retiro Y retiro en una hora pico Le parecía una cosa totalmente desolada Acostumbrada a vivir en Delhi Una de las ciudades más densamente pobladas del mundo Una hora pico en una estación de tren de Delhi Es una cosa que no te puedes mover Y para ella le parecía que había muy poca gente en retiro
0: Así que eso también es entender Lo que para nosotros puede ser un caos Como es el caso de sí. retiro en Arapico, Para otro puede ser la, la tranquilidad máxima Y acá también relacionado con esto Está el concepto de inseguridad Que mm -hmm. nos pasa mucho, Nacia, ¿no? que a veces decís Bueno, en mi país esto sería inseguro Pero acá sí. no Entonces nos ha pasado para estar en Filipinas En zonas de que por ahí uno Bueno, en Manila, los primeros sí. días del viaje Me acuerdo de meternos por algunas zonas que decís, mmm, acá no sé, es como que tu instinto te dice salir de acá. Pero por otro lado, tu otra parte te dice, no, está todo bien porque el concepto de inseguridad no es el mismo en cada país. Entonces eso también nos, nos hizo replantear un montón de cosas. Y volviendo al tema de esta señora India, ella también decía, no, si no hay gente es inseguro. Para ellos claro. ese era eh, el, como la vara para medir la sí. inseguridad. No hay gente inseguro. Y nosotros todo lo contrario, es como, el bueno, contrario. no hay gente, no hay peligro, depende obviamente del lugar, ¿no? De la espina que te dé. Pero aprendimos a confiar en nuestro instinto y no quiero, toco madera, no quiero decirlo muy fuerte, pero en los ya más de 10 años que tenemos viajando por el mundo nunca nos pasó nada, por lo tanto siempre hay que confiar en el, en el instinto, en el sexto sentido que todos tenemos. Y eh, volviendo al tema de, de, de los países que más nos obligaron a desaprender, si bien India creo que lo ponemos en el podio y creo no. que cualquiera que haya viajado por India... Piensa de esta forma porque India es como viajar a un mundo paralelo. Pero si hablamos de mundos paralelos, oh. así al mismo nivel que India tenemos a
1: Japón. Japón también es un mundo paralelo y es lo que podría ser la antítesis de lo que es India. No por, no por la densidad de población. Japón también es uno de los países más densamente poblados del mundo, sino por el bullicio que hay en, entre esa gente. El y es muy,
0: loco, es muy loco esto, perdón, porque uno dice, bueno, en India es así porque hay mucha gente, es que no. son muchos, ¿no? Ellos, lo justifica, que, bueno, es que somos tantos Bueno,
1: como en China En ¿no? China
0: también, es que, es que somos tantos Pero Japón es la prueba de que no es una cuestión de cantidad ah, de gente
1: Es una cuestión completamente cultural A nosotros en Japón, recuerdo muy bien Un día que estábamos con un chico en Kioto Que nos estaba alojando por Couchsurfing Y con una chilena íbamos los cuatro en, en el metro Hablando, nosotros hablando como latinos Fuerte, rápido, pero mucho no mal, no Para nosotros era lo más normal del mundo Y, y no nos damos cuenta que el resto del vagón Estaba prácticamente en silencio Incluso los japoneses cuando les suena el teléfono en el vagón lo cortan o, o atienden y hablan muy muy bajito y le dicen perdón disculpaste en el tren te tengo que cortar para no molestar al resto de los pasajeros y nosotros hablando como si nada habíamos llegado hacía muy poco a Japón los tres nosotros dos y la chilena y veníamos hablando como si nada y el japonés en un momento nos dice que nos dijo una frase que nos quedó muy grabada que nos dijo talking talking is not good silence is good. Hablar mucho no es bueno, el silencio es bueno. Y ahí, nada, nos quedamos callados, no hablamos más hasta llegar a la casa. Pero para el japonés, que nosotros habláramos, para él era una vergüenza.
0: Nos quedamos callados, pero con una revolución interior. Sí. Porque no podíamos creer esto de que para nosotros, eh, con nuestra mentalidad occidental, si vamos en no sé, en un transporte, sea cual fuera, y estás viajando con más gente y no les hablas... Decís como, ¿qué pasa? Qué raro. Es que incómodo. Es incómodo. Y ahí entendíamos que para ellos el silencio no era incómodo. No solamente que no era incómodo, sino que hablar era lo incómodo.
1: Exacto. Y que lo pusimos sí.
0: incómodo a nuestro host de causar fin sin quererlo. Entonces, en viaje, cuando uno viaja por culturas totalmente distintas y opuestas, sin quererlo, uno siempre va a hacer algo que lo moleste al otro, que es imposible, por más respetuoso que lo intente ser, es imposible no mandarse alguna.
1: Uno puede leer un montón, mirar un montón de documentales eso te, te prepara muchísimo antes de, de llegar a un lugar y las cosas que pueden ser vistas como una falta de respeto en otro lugar, lo que, que para nosotros pueden ser normales como puede ser en un lugar de playa, andar en cuero, eh, cosa que hacen la mayoría o muchísimos occidentales cuando van a lugares tropicales en Asia y para los asiáticos es visto como una falta de respeto, una persona andando por la ciudad en cuero les parece eh, les parece algo gravísimo y para, para el occidental que no está enterado de esto le parece lo más normal del mundo. Y en muchos lugares
0: incluso el pantalón corto.
1: El pantalón corto en, en Medio Oriente es algo bueno, no solo en Medio Oriente en muchas partes de Asia, en India también ver a un adulto con pantalón corto es rarísimo, el pantalón corto lo usan solamente los nenes Cómo pasaba también en, en nuestra cultura varios años atrás, en la época de mi abuelo, por ejemplo. Y de mi
0: papá, yo me acuerdo que mi papá tenía fotos de yo de nenes y después Después nunca más, era,
1: nunca era. más. Y esto, no, lo, lo del silencio nos lo preguntan mucho cuando nos dicen, bueno, pero cuando viajas a dedo en un país donde no hablas el idioma, no es incómodo ir adentro del auto cientos de kilómetros con alguien que no, con el que no te podés comunicar. Y en Japón aprendimos que no, desaprendimos eso justamente, que no necesariamente había que estar hablando todo el tiempo con alguien que no conoces, sino que a veces silence, silence is good, eso nos decían los japoneses, y ellos podían ir todo el viaje sin hablar y eso era lo más cómodo para ellos.
0: Y a veces entender que a, al principio, yo me acuerdo sobre todo en China, que eran viajes para ir de 4 o 5 horas, China es enorme, las distancias son gigantes, y era estar cinco horas con alguien en el auto o con más de una persona sin hablar y decís como qué raro esto, o sea, no, no sé, tendría que decirle algo, mostrarle algo, no sé, hacer algo, algo, algo ¿no? pero algún no. ruido. Y después nos dimos cuenta de que eso les ponía incómodo, o sea, en... Sí. en Empezaron una conversación forzada, les ponía incómodo porque no hablaban inglés, porque por ahí hablaban poquito y tenían que hacer un esfuerzo para entendernos, y que para ellos lo mejor, de la mejor del mundo, era que nos quedáramos callados.
1: Lo que tuvimos también que desaprender en, en Asia, en gran parte de Asia, especialmente en todo lo que es la Asia de influencia china, de la cultura china, todo lo que es extremo oriente, hay algo que ellos llaman... Eh, perder cara. Perder cara es hacer quedar mal a alguien adelante del resto de la gente. Y en eso, inglés es
0: muy común también. Sí, esto de losing losing face. Es,
1: es muy común. Nosotros no tenemos ese concepto. Sí, hacerle pasar vergüenza a alguien, pero ellos lo llaman perder cara, especialmente a alguien que tiene un estatus alto. Puede ser un profesor, un médico, un profesional de lo que sea, un, un adulto, alguien mayor. Hacerle perder cara adelante del resto de la gente está muy, muy mal visto. Y esto tuvimos que desaprenderlo pues se trata también muchas veces de esconder tus sentimientos, no mostrarlos. Si uno está enojado especialmente, no mostrar el enojo en público porque eso te hace ver mal a vos, que sos una persona que, que no puede mantenerse en sus cabales, que no tiene sus, sus chakras balanceados y también va a hacer eh, a la otra persona hacerle pasar mucha vergüenza delante del resto.
0: Por ejemplo, a ver, para llevarlo a un plano más eh, concreto, por ejemplo, vas a un restaurante y te traen la comida fría o algo que vos no pediste o está mal tu pedido, queda mal para ellos decirle, llamar a la camarera o a quien fuera y decirle mi plato no está correcto o este está sí. mal cocido o quiero que lo lleven a la cocina y lo hagan otra vez. Para nosotros es totalmente correcto y aceptado. No queda muy bien en el restaurante, pero se hace. No te vas a quedar con un plato que no pediste o con algo que está mal. Pero ahí es algo que está totalmente no prohibido pero si no mal visto
1: y los japoneses son quienes llevan la bandera de este concepto, quienes más, más lo aplican, sin dudas el japonés es muy introvertido, es muy callado también, es muy tímido en nuestros ojos y le, les resulta muy chocante la actitud que nosotros tenemos de por ahí frenar a cualquiera en la calle para preguntarle algo eh, o, o en, eh, el tema del enojo es algo que les parece aberrante y, y uno aprende cuando está en Japón a tratar de contener esa ira, decir bueno en momento que por ahí uno quiere enojarse como nos enojaríamos o, o tiene que expresar ese sentimiento como lo haríamos si estuviésemos en nuestro país en Japón hay que guardarlo porque nadie lo hace y te lleva a, a no te va a dar ningún tipo de resultado mostrar un enojo.
0: Exacto y nosotros nos costaba entenderlo, sea, pero si vos vas a comer ¿cómo no te vas a quejar? ¿cómo no vas a decir no. Que, que no es lo que pediste? Te dicen no, no vuelvo a ese restaurante. Un listo. japonés
1: nunca lo haría hay algo que ellos llaman jone y tatemae que el hone es eh, la honestidad que tiene un, una persona y eso se guarda solamente para la casa. El tatemae es como ponerse la careta y eso es lo que se muestra en público. Ocultás tus sentimientos, tus cone, y eh, actúas con el tatemae, que es la careta que tenés puesta, y ellos lo aceptan y les parece que esa es la manera correcta de, de relacionarse.
0: Que no tiene que ser eh, la forma correcta para nosotros, no, ¿no? ¿no? Acá esto de desaprender no es eh, creer... Así como no es creer que lo que nosotros hacemos es lo correcto y la única forma de hacer las cosas, tampoco es creer que la forma de la que otros hacen las cosas es la correcta, porque hay un montón de cosas en las que no coincidimos, como esto, por ejemplo, como yo les explicaba a un japonés de causar, una vez le digo, bueno, pero si vos no le decís que el café estaba frío, o si no le decís que el plato estaba mal hecho, nunca van a poder mejorar. Y ellos dicen, sí, lo que pasa es que no se lo podemos decir porque lo haríamos perder tanta cara, que es una vergüenza. De hecho, eso es lo que genera un montón de suicidios en Japón, sí, Esta, bueno además de un montón de, de otros factores. Pero esto de cuando alguien pierde tanta cara, que comete un error muy grave en alguna empresa, no puede soportar esto y llega incluso hasta límites. Como suicidarse. Entonces, esto es algo muy, muy grave y que nos cuesta llegar a entender.
1: Pero es, es típico de la cultura japonesa y, y también de la, de la cultura de extremo oriente. En Asia aprendes y desaprendes todo el tiempo. Por eh, eso nos
0: encanta Asia y por eso seguimos volviendo. Por eso
1: es, es, son tan fuertes los, los, los choques que uno tiene cuando está viajando por Asia que no, en, en lo personal nunca dejamos de, de tener ganas de seguir volviendo a Asia. Por ejemplo, me acuerdo la primera vez que llegamos a Vietnam, si bien ya habíamos viajado por países, de Asia, intentar cruzar la calle en Vietnam fue una cosa que dijimos: bueno, acá es como si nunca hubiésemos cruzado la calle en nuestra vida. Lo que pensamos nosotros de esperar a que el semáforo se ponga en rojo, acá no existe.
0: no bueno, vuelve a tener ocho años y te acordás de tu mamá que te decía: mira bien para los dos lados sí. y espera que no venga nadie para cruzar. Y ahí decís, bueno, pero lo que yo tengo entendido para cruzar la calle acá no aplica porque no cruzo nunca. No, y los locales nos miraban y decían, pero crucen, ¿qué les pasa? Y no decían, no, simplemente tenés que empezar a caminar y dejar que los autos te esquiven. Importante, velocidad constante. No empeces ahí con miedo, que frenas, que retrocedes, porque ahí es cuando te Se pisan. puesto. Y era, bueno, clarísimo me quedó como cruzar la calle. Es, bueno, simplemente nos mandamos. Y lo que hacíamos era, bueno, esperemos a que cruce gente cruzamos todos en, en, en patota y ahí es la forma de cruzar la calle. Entonces, esto de reaprender a, a cruzar la calle, de que si vamos con nuestro chip, con nuestra forma de cruzar, no cruzamos nunca.
1: Sí, no, no, no no vas a cruzar, te vas a quedar ahí hay un montón de cosas que, que aprendimos viajando por el sudeste asiático me acuerdo de haber llegado a Indonesia y que íbamos a, a comer algo a tomar un té, ahí es muy común comer con té y bueno, eso es una de las cosas que también no, nos aprendimos, cambió. aprendimos sí. a comer con té, o a sea, comer, acompañar, no. la té. A comer, a acompañar la
0: comida con té, a
1: comer, a acompañar la comida con té, té verde el... igual acá sí. aclaramos
0: porque cuando decimos té en Argentina la gente se imagina un, un, té, negro, un ¿sí? té negro el saquito, o tarahui no, 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 depende de no. cuál consumo y eh, no, este verde Es un té muy suavecito sí, en es? Japón
1: el sushi se come con té Es, la, sí. es, es el maridaje esencial Es el, el, el sushi con té, aunque a nosotros nos parezca raro no,
0: me encanta, me encanta sí, me esta, siempre. Va,
1: Comer con arroz, por ejemplo Todo el tiempo comemos eh, En Asia, eh, al principio nos, nos saturaba Ya el arroz, decíamos Las, primera, los, las primeras semanas ¿Estos ¿Por qué comen todo con arroz? Y después nos dimos cuenta de que Después de a poco nos empezamos a acostumbrar Y nosotros ahora comemos con arroz Casi todos los días
0: Me acuerdo, por ejemplo, por ejemplo, cuando llegamos a Kuala Lumpur, siguiendo con el tema del sudeste, ¿eh? volvamos de Australia a Kuala Lumpur, estábamos camino a Irán. Y paramos una noche en Kuala Lumpur y nos encontramos con un amigo que habíamos hecho en, en Nueva Zelanda, un amigo malayo, y nos llevó a comer a uno de estos centros, patios de comida. Yo estaba muerta de sed, pero muerta. Quienes me conocen saben que tomo muchísima agua, o sea, más agua que el, que el promedio de la gente, y necesitaba tomar algo fresco porque habíamos llegado al hostel, no teníamos una botella de agua y ahí no, no vendían, por lo tanto nos pasó a buscar. Y yo estaba desde el aeropuerto sin tomar nada, me estaba muriendo. Cuando llegamos al patio de comidas me dice, bueno, ¿qué quieren tomar? Yo le digo, agua, agua. Trajo el agua, eh, la, la camarera, y el agua hirviendo. Yo dije, no con el calor que hace, la humedad, hacía, no sé, 40 grados, yo estaba transpirando más de poder, lo que más quería era tomar agua fresca, y me traen el agua hirviendo, y yo la miro, y sin, sin querer hacerlo perder cara, ¿no? esto que hablábamos de hacerlo perder cara, y no sabía qué hacer, si decirle a la camarera, bueno, quiero un agua fría, porque también lo ponía incómodo a él, de que me voy a pedir el agua incorrecta, así que agarré, me tomé el agua caliente, porque igual tenía sed, después me levanté, y me fui a comprar un agua, y me acuerdo cuando volví, me dice, pero... ¿por qué estás tomando agua fría? yo digo, porque tengo calor. Me dicen, no, es que el agua fría te hace mal, Tienes claro. que tomar agua caliente.
1: El concepto chino, eh, dice que el concepto chino de, del yin y el yang, de tener el yin y el yang balanceados y esto hace, el agua fría, la, lo, las cosas que son extremas, como algo muy frío o algo demasiado caliente, hacen que se te desbalanceen y dicen que es especialmente perjudicial para las mujeres. Eh, tomar agua demasiado fría Y ellos no podían entender Cómo nosotros cuando hace mucho calor Preferimos tomar agua fría Nos íbamos, me acuerdo muchas veces A los supermercados a buscar en la heladera agua Y las heladeras estaban apagadas Porque y, nadie la compra Claro, fe. y no es que las apagaban para, para ahorrar Sino que las apagaban porque nadie quería Comprar el agua fría Y hablando del té, de esto de comer con té También ahora volamos hasta Irán Me acuerdo en Irán la, Las veces que tuvimos que padecer Tomar té en Irán
0: Porque Irán tiene, los iraníes, los Vamos, nos encanta Irán, saben que Irán nos cambió la vida, nos cambió la forma de ver el mundo. Pero los iraníes tienen mucho que desaprender, ¿no? Los iraníes son mucho de, de pensar que la forma en la que ellos hacen las cosas es la única posible. Y una de esas cosas es endulzar el té. Nosotros, claro, lo que pasa es que cuando viajas por Irán tomás un montón de té por día. Porque en cada lugar que vos frenás, en cada casa te dan una taza de té, dos, tres. Es, una muestra, negocio,
1: es la muestra... Más, más importante de hospitalidad que ellos tienen
0: Claro, entonces, y queda mal rechazarla Vos no puedes rechazar una taza de té Entonces, claro, a mí me gusta el té dulce El té negro dulce Pero llega un momento que decís: si, si le pongo azúcar A cada taza de té que tomo Tomo un montón, un kilo de azúcar por no, día
1: Y lo peor es que ellos no le ponían como nosotros Por ahí tirarle el azúcar adentro de la taza de té Sino que usan lo, los cubitos de azúcar y nos decían que nos pusiéramos el cubito, terrón. el terrón de azúcar y tomáramos el té y el terrón de azúcar se iba a ir disolviendo a medida que tomábamos el té.
0: Claro, el terrón quedaba en la lengua.
1: Claro, y eso para nosotros era un shot de, de, de azúcar <ríe> Terrible que no nos gustaba para nada y cuando no me miraban que hacía solamente que me vieran agarrando el terrón de azúcar y lo tiraba dentro de la tacita y si me veían tirándolo dentro de la tacita me decían no 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 así no se toma el té no mira así se toma yo decía pero no lo puedo tomar así no me gusta no 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 importa vos tenés que tomarlo así bueno,
0: entonces bueno, ese era un tema en Irán que era, bueno, hay que lidiar con esto porque para ellos eso es lo normal y quieren que hagamos porque piensan que no sabemos tomar té, entonces sí. ese era el tema también con, con los iraníes, y algo también que nos enseñó Irán, esto nos hizo replantearnos un montón de cosas, pero una de ellas era entender las libertades que tenemos, sobre todo como mujeres en otras partes del mundo y que los derechos se conquistan, que no son dados por naturaleza. Hay un montón de, de cosas que damos por sentadas cuando vivimos en un país libre, lo digo entre comillas porque ningún país es totalmente libre, pero por ejemplo, no sé, poder hablar mal de nuestro presidente en redes sociales, estemos de acuerdo o no con el político de turno, es algo que en Argentina, por ejemplo, podemos hacer y nadie nos va a meter preso ni vamos a estar en peligro por eso. En Irán eso es un delito penal, eh, les puede costar la vida. O salir a la calle con la ropa que se nos dé la gana, tapadas como en realidad uno tiene un, una presión social, ¿no? Acá hay otro tema también que sería para otro podcast, pero si yo quiero salir a la calle en bikini, nadie me va a decir nada en contra, ¿entendés? La gente por ahí, obviamente, va a decir otras cosas, pero no hay ninguna ley que me lo prohíba. Entonces, entender que las libertades son relativas y que son derechos ganados. En Irán lo tenían y lo fueron perdiendo. Entonces, darnos cuenta de todo esto para valorar lo que tenemos.
1: O hacer una protesta sin que te deporten del país. Exacto. Hemos conocido... Muchos iraníes deportados simplemente por protestar contra su gobierno. En Turquía estuvimos algunos días en la casa de, de unos chicos iraníes que ellos estaban ahí deportados porque habían hecho una protesta contra el gobierno, los, los habían eh, agarrado, lo, obviamente los, los torturaron y después los deportaron del país y no pueden volver nunca más a su país simplemente por estar en contra de, de la dictadura religiosa que tiene, que tiene Irán. Esto no es solamente que pase en Irán, sino que que pasa en un montón de lugares del mundo
0: Entonces cuando vemos por ahí un piquete Ahí por la 9 de julio, en el obelisco, en el congreso Yendo a Plaza de Mayo eh, Y decimos, bueno, ¿qué bajó en otro piquete? Obviamente, yo también lo digo un montón de veces Depende cuál sea la causa, esté a favor Está en contra, pero el derecho que tenemos De poder ir a protestar Contra lo que no nos parece justo, estemos de acuerdo O no con la gente que va a protestar es algo que tenemos que valorar.
1: No podemos mencionar todas las cosas que desaprendimos viajando por Asia porque sería interminable esto. Por eso siempre decimos la mejor escuela, la mejor manera de, de desaprender es viajando, es, es ir a esos lugares y via no solamente viajar porque el hecho de viajar ya de, de por sí. Por solamente moverse de un lugar al otro No va a ser que vos puedas incorporar Un montón de cosas, un montón de conceptos O que rompas estructuras Y, y salgas de, del molde que tenías Sino que hay que hacerlo de una manera Mucho más consciente, con la mente abierta Y, y escuchando principalmente Escuchando por qué la, la gente de otros lugares, de otras culturas Hace las cosas de una manera distinta A la nuestra, esa es la única manera De poder analizarlo, de poder entenderlo Como dijimos antes, no quiere decir Que, que uno vaya a hacerlo así para el resto de su vida, sino que al menos podemos aprender, podemos entender por qué se hacen las cosas de otra manera en otros lugares. Y
0: entender que hay otras formas de hacerlo y que todos son igual de correctas. no Entender que lo normal es relativo y sobre todo creo que el mensaje que más nos llevamos de esto de desaprender y de viajar es que a pesar de todas las dificultades que no pueda tener, Siempre, pero siempre, hay un motivo por el cual sonreír.
1: En Asia eso lo vemos todo el tiempo.
0: Así es como llegamos al final de este recorrido de hoy. Si querés la seguimos en Instagram, nos encuentran como arroba marcando el polo.
1: Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido y nos vemos en el próximo episodio de este viaje al planeta Tierra.